0: Creemos que el enfoque es la antesala de los logros y los éxitos. Creemos que el enfoque es la antesala de la excelencia. El enfoque es lo que está previo a poder lograr nuestros objetivos que tenemos en la vida. Y como iglesia queremos ser una iglesia enfocada. Y la iglesia está construida por individuos. Eh, Jesús dijo que Él edificaría su iglesia con personas. Y la roca principal a la que le va dando forma y sustentando todo es Jesús mismo Pero cada uno de nosotros los que conformamos la iglesia somos piedras vivas Por lo tanto si queremos ser una iglesia enfocada necesitamos ser personas enfocadas Personas enfocadas pueden construir familias enfocadas Familias enfocadas podemos edificar una iglesia enfocada y una iglesia enfocada puede transformar Su ciudad, puede transformar su estado e influenciar nuestra nación, yo creo que este lugar está lleno De hombres y mujeres con el potencial de tener su mejor año hasta ahora en este 2020, yo estoy Convencido que este auditorio está lleno de hombres y mujeres, cada uno de ustedes son personas que Juntos podemos edificar una iglesia que cambie nuestra ciudad, y, y, y esa serie justamente nació de eso que vemos en cada uno de nosotros Pero para poderlo lograr necesitamos enfocarnos Y quisiera leerte una porción que está en Filipenses <ríe> Filipenses es una carta que escribió Pablo a las personas que vivían en Filipo Que se les conocía a los filipenses Y voy a leerte la traducción, la pasión es una traducción que me encanta y oro que pronto pueda estar en español para que todos podamos leerla y ser inspirados de, de esta traducción, pero por lo pronto no la van a pasar en las pantallas, Filipenses 3.13. Y dice lo siguiente: Pablo escribe No dependo de mis propias fuerzas para lograrlo. Sin embargo, estoy convencido de tener un solo enfoque. Me encantaría que juntos pudiéramos decir esto. Sin embargo, estoy convencido. De tener un solo enfoque, olvido el pasado y corro con el corazón al futuro que tengo Todos los que están acá tienen un futuro y mi deseo es que juntos podamos correr con el corazón a Ese futuro brillante que Dios tiene para cada uno de nosotros y vamos ahora un momento Dios Gracias por esta oportunidad que nos das de conectar juntos, gracias porque pudimos cantar Gracias porque pudimos adorar y crear una atmósfera de expectativa y de fe, gracias porque juntos pudimos orar y celebrar milagros que tú hiciste y seguirás haciendo sobre personas Gracias porque pudimos poner nuestra fe juntos e interceder por otros y gracias porque ahora podemos tomar un momento para ser inspirados por la palabra que tú inspiraste Pedimos que en los siguientes momentos tu Espíritu Santo Habla a nuestros corazones y podamos salir de este lugar Con herramientas, retados a vivir el mejor año hasta ahora Porque tú nos pusiste en esta tierra para poder cumplir Nuestro propósito, para poder ser hombres y mujeres Que influyan a otros pero también hombres y mujeres Que disfrutamos la vida que tú nos diste, gracias por el privilegio Que nos das de conocerte y juntos decimos amén Pablo fue un hombre que logró mucho, de hecho se cree y digo se cree porque nadie estuvo ahí directamente Pero tenemos como muchas pruebas para tener la certeza de que Pablo fue quien escribió la mayor cantidad De libros en el Nuevo Testamento que, que fueron más cartas no es como si en 100 años alguien hiciera Una compilación de todos los whatsapps que le mandaste a tu novia que después se convirtió en tu esposa Y sacan un libro de poemas, los whatsapps de Manzano ¿no? y, y ya pues personas se inspiran por eso Pablo fue un hombre inspirado por Dios Que escribió cartas para ayudar a hombres y mujeres a alcanzar su propósito Dios lo inspiró para poder ayudar a personas a establecer el reino en la tierra Y lo que Dios le inspiró él lo escribió y se convirtieron en cartas que iban a individuos Que hoy podemos todos recibir y que todos podemos ser inspirados, retados y acercarnos más a Dios a través de ellas y una de estas cartas es la de Filipenses y Pablo logró tanto, Pablo logró conectar a tantas personas con el amor de Jesús Justamente porque él vivía esto que está presente en Filipenses 3.13 tenía un solo enfoque Y yo creo que estamos cerrando, bueno no creo de hecho estamos cerrando el, ulti, el primer mes del año Estamos en nuestra última semana, el siguiente domingo que nos veamos ya es febrero ya, ya cambia todo el entorno, ¿no? ya empiezan los chocolates, los globos, los bombones, las promociones románticas, el mes del amor Así que ya puedes ir pensando en tu cita de este año dónde vas a ir a cenar o qué vas a preparar en la casa especial El siguiente mes ya es febrero y ya vamos al segundo mes del 2020, el tiempo pasa rápido Y tal vez al principio de año o incluso cuando estaba cerrando el 2019 te, te planteaste propósitos Generalmente al inicio de cada año nos planteamos propósitos que queremos alcanzar Cosas, metas que queremos lograr, sueños que tal vez venimos guardando en nuestro corazón por años Que decimos ahora sí este es mi año, ahora sí este año lo voy a lograr, ahora sí este año lo voy a hacer Pero muchas de las veces no lo logramos y, y, y la razón por la que no logramos Es porque tenemos muchos sueños que queremos cumplir en un solo año en un mismo año queremos bajar de peso, tener la empresa exitosa que nos lleve a ser millonarios, Tener la familia perfecta, poder cambiar de coche, remodelar la casa, Tener el ascenso en el trabajo, sacar 10 en el examen Y, y hay tantas cosas que queremos alcanzar, que son tantas metas Que tal vez todo lo que te planteaste en las primeras semanas de enero Hoy ya olvidaste la mitad y, y, y va pasando el tiempo, van pasando los días, nos vamos... Eh, Comenzando a desenfocar, a distraer, de repente sale el meme del mes y ya se te olvidó lo que creas Porque estás compartiendo el meme de Elsa a todos tus amigos y, y los que los que tienen redes sociales se, se rieron Y los que no tienen un distractor menos en la vida pueden estar más enfocados Yo no soy parte de ellos, yo sí compartí los memes de Elsa <ríe> En febrero van a llegar nuevos memes y nuevos videos y nuevas cosas que empiezan a distraernos Y, y a desviar nuestro propósito, nuestros objetivos, pero sabes a, a, hay dos enemigos que nos impiden Poder estar enfocados, el, el primero son los distractores, todos tenemos distractores Pero el segundo que yo encuentro es el desear hacer muchas cosas en poco tiempo Hay un dicho mexicano muy común, que dice el que mucho abarca, y, y es tan común porque lo, lo, lo vemos día a día no queremos hacer tantas cosas que no hacemos ninguna somos aprendices de todo y maestros de nada y, y eso al final de cuentas eh, a, a corto plazo parece bueno porque hasta dices ay soy bien productivo y hago un montón de cosas pero a largo plazo no es tan bonito porque no ves excelencia y no ves plenitud en ninguna de todas las cosas que estás haciendo. Y el día de hoy yo deseo inspirarte a que los 11 meses que nos quedan del 2020. Podamos vivirlos enfocados en nuestra misión, enfocados en lo que deseamos hacer. Yo sé que todos tenemos muchos propósitos, pero hay un propósito que yo sé que Dios depositó en tu corazón. Para este 2020 y mi deseo es que puedas descubrirlo. Y que puedas enfocarte en cumplirlo. Porque cuando caminamos en nuestro propósito. Nuestra vida tiene sentido. Y una vida que tiene sentido. Es una vida que se disfruta. ¿Sabes? ¿Quieres disfrutar la vida? Esa es la clave. Encontrar tu sentido en Dios. Y vivir ese sentido que Él te ha dado. Vivir bajo el propósito que Él te puso. Hay una historia. Que, que, que es muy popular para la enseñanza de los niños. Y es que estaban en una selva. Distintos animales. Y decidieron los padres de estos animalitos vamos a crear una escuela para que todos puedan aprender Y había un chango, un conejo y un pez y papá y mamá pez, papá y mamá chango, papá y, y mamá conejo Se juntaron y dijeron creemos el instituto de la pradera y en ese instituto de la pradera Nuestros niños van a aprender para ser mejor que nosotros y llegó el primer día de clases Al instituto de la pradera y, y llegó bebé conejito y llegó bebé changuito y llegó bebé pececita Y estaban ahí los tres compañeritos y el maestro comienza la clase Y dice ok el día de hoy vamos a aprender a trepar árboles Y bebé changuito fue feliz en dos instantes subió el árbol Estaba hasta arriba y 10 para bebé changuito Pero bebé conejo brincaba y solo llegaba hasta la tercera rama Y era como de, ah bebé conejo sacó un seis de panzazo pero Bebé Pez no pudo ni siquiera Salir de su pecera Y pararse sobre la corteza del árbol Bebé Pes sacó cero Y ese día regresaron a su casa Changuito súper contento Porque había sacado 10 Sus papás celebrando Wow tenemos el hijo más inteligente Todos decimos eso de nuestros hijos Aunque bueno las meas son más inteligentes Es broma por ahí La risa fue como de Ay. Y Bebé Conejo llegó como de ay papá no me fue tan bien, bueno mi hijo aunque sea pasaste no O tal vez lo castigaron, lo regañaron depende cómo fuera su papá y su mamá Pero bueno pasó pero, pero bebé pececita llegó frustrada a su casa porque llegó con un sentimiento Y una sensación de no sirvo para nada, no pude ni siquiera salir de mi pecera Y llegó el segundo día de clases y en este segundo día de clases eh, la clase fue distinta, el maestro dijo que okay, el día de hoy vamos a aprender a hacer salto, Va, vamos a, a hacer competencia de salto es la clase del día de hoy y, y, y el changuito dijo bueno pues puedo trepar entre ramas, sé saltar algo y, y pececita fue pues yo a veces he hecho clavados y, y, y el conejo dijo wow por fin mi clase y, y los pusieron a hacer el salto y el conejito hizo un salto de 20 metros y todos wow 10 El changuito dijo el maestro ok no, 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 no puede haber ramas, no puede hacer trampas Solo puede saltar con tus pies, impulsarte con tu cuerpo Ok hizo lo mejor que pudo y pudo hacer 10 metros, wow tiene 8 Pero llegó la pececita y, y la pececita estaba en una pecera y dijo no podemos hacer la competencia en el lago Y el maestro dijo no la competencia es aquí en el salón de clases pues su pecero era tan pequeña que su salto fue de 5 centímetros. Porque no tenía más espacio para brincar. Y nuevamente la pececita fue con cero a su casa. Y esta sensación de insuficiencia seguía creciendo en ella. Y llegó el tercer día. Y dije que okay, hoy sí va a haber clase de natación. Y la pececita dijo por fin voy a tener clase de natación. Voy a sacar un 10 al fin. Y sí el conejito la verdad solo metió los pies. Dijo está muy fría y no se metió. El changuito aguantó. 10 metros de nadar y la pececita hizo kilómetros y tuvo su 10. Al final del día se juntaron los padres y dijeron, creo que eso no está funcionando. Estamos tratando que nuestros hijos se enfoquen su tiempo y energías en cosas para los que no fueron creadas. ¿Qué tal que en lugar de tener una escuela en la que todos hacen lo mismo? ¿Por qué mejor no nos enfocamos en que la pececita sea la mejor nadadora? En que el changuito sea el mejor trepador de árboles y el conejito sea el mejor saltador de nuestra ciudad. Y los tres niños fueron felices porque encontraron propósito en su vida No hubo un solo día en el cual se sintieran insuficientes Si te fijas en la historia cuando no estaban enfocados en sus habilidades Hubo un día en el que cada uno de ellos se sintió frustrado e insuficiente Porque hay, no todos nacimos para hacerlo todo no todos podemos hacerlo todo y cuando no logramos hacer algo de eso que creemos que tenemos que hacer nos frustramos. Ahora que Julieta y yo somos papás de repente y, y tal vez te pasó cuando fuiste papá es que, es que tienes que dormirlos así y tienes que darles de comer así. Y, y hay tantas cosas que están sonando que, que no puedes hacerlo todo y hay días que te sientes mal padre. Hasta que te das cuenta como de no, 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 no lo tengo que hacer así yo tengo mis habilidades mi esposa tiene las suyas y nosotros lo hacemos a nuestra manera y esa manera es la mejor nos enfocamos en los dones que Dios nos dio como padres que son diferentes a los padres que están a nuestro lado que están enfrente y alrededor de nosotros en la vida tal vez te ha pasado eso hay distintos enfoques a tu alrededor hay distintas cosas que deseas hacer <coughs> No todas te salen bien, no todas son tu fuerte y llegas a sentirte insuficiente La realidad es que nadie en este lugar es insuficiente, nadie en este lugar es un fracasado Tal vez la cosa es que has estado intentando hacer cosas para las cuales no fuiste diseñado Y, y, y mi, mi deseo el día de hoy es poder inspirarte a encontrar para qué fuiste diseñado Y una vez que encuentres ese para qué estoy aquí en la tierra Puedas avanzar en él, enfocarte en él y cumplir tus propósitos Y hay una historia que está en Nemías. Nehemías fue un profeta de Dios, un hombre de Dios que, que hizo una labor muy increíble Nehemías tuvo un deseo en su corazón porque toda nuestra vida comienza con un deseo en nuestro corazón ¿Qué estás deseando hoy? Eh, los propósitos que escribiste al iniciar este año comenzaron porque había un deseo en tu corazón De que algo cambiara, de que algo fuera diferente En Nehemías capítulo 1 podemos encontrar que Nehemías tuvo el deseo en su corazón de que la ciudad en la cual él había crecido la, la ciudad que representaba su nación que estaba en ruinas fuera reconstruida Él vio una necesidad y esa necesidad se volvió un deseo y este deseo comenzó a consumir su vida Sabes todos acá tenemos deseos y esos deseos yo creo que muchas de las veces es la forma en la que Dios nos habla Para orientarnos a nuestro propósito para orientarnos hacia lo que él quiere que nuestras vidas florezcan Y en Emias 1 podemos encontrar cómo este hombre tuvo esta pasión que comenzó a arder en su corazón Pero me encanta que, que, que no solamente tuvo la pasión sino que una vez que tuvo la pasión y el deseo Lo siguiente que él hizo dice la Biblia es que él fue y buscó al Señor Y además de que fue y buscó al Señor él hizo una oración profética sabes su nación, su ciudad estaba destruida. Pero las palabras que él habló acerca de su ciudad son increíbles. ¿Por qué no leemos Nemías 1? Y fíjense lo que, lo, lo que Nemías comenzó a hacer. ¿Está Nemías 1, por favor? Ahí está. Vamos a leer a partir del verso 4. Dice cuando oí esto me senté a llorar, de hecho durante varios días estuve en duelo, ayuné, oré a Dios del cielo Escuchó que la ciudad estaba destruida y dice el 5 y dije ve su oración me encanta Oh Señor del cielo Dios grande y temible que cumples tu pacto de amor inagotable Con los que te aman y establecen tus mandatos ¿Recuerdas que en semanas pasadas hablamos que el enfoque correcto que Dios nos llama a tener Es un enfoque que está centrado en las promesas que Dios nos da? Me gusta cómo comienza orando Nemías. Sabes, la ciudad estaba destruida. Él comienza a tener un deseo y él nos dice Dios: ¿por qué permitiste que nuestra ciudad se destruyera? ¿Por qué nos abandonaste? ¿Por qué no estás con nosotros? Hubiera sido válido que dijera eso Nemías. Era lo que estaba pasando. Pero no, fíjate, Nemías decidió desde el principio orar enfocado en las promesas del Señor. Y dice: Tú cumples tu pacto inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Y dice: Escucha mi oración, mírame. Y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel Confie, confieso que hemos pecado contra ti es cierto incluso mi propia familia y yo hemos pecado Vamos a brincarnos al 8 te suplico que recuerdes lo que dijiste a tu siervo Moisés una vez más estaba recordando las promesas que Dios tiene si me son infieles los dispersaré entre las naciones Seguimos al 9 Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos Y viven conforme a ellos Entonces aunque se encuentren desterrados En los extremos más lejanos de la tierra Yo los volveré a traer al lugar que elegí Para que mi nombre sea honrado Nehemías tuvo un deseo en su corazón Lo llevó a Dios pero estando cerca de Dios Oró de manera profética y de manera enfocada En las promesas que Dios había dado Oró creyendo que Dios podía llevar a cabo el sueño que se había implantado en su corazón Sabes hay sueños que Dios puso en tu corazón este 2020 Tal vez sueñas con tener una mejor familia Ese es un sueño de Dios Tal vez sueñas con poder tener una mejor eh, salud Financiera en tu familia Dios desea eso para ti pero el primer paso para poder mantenernos enfocados en lo que Dios nos ha llamado a alcanzar este año es llevarlo a la presencia de Dios y comenzar a hablar las promesas de Dios a tu vida Dios te habló a restaurar tu familia no hables y digas Dios mira qué destruidos estamos Mejor ora y di Dios gracias porque tú prometiste que harías volver el corazón de padres a hijos Gracias porque tú prometiste que la familia sería un reflejo del de amor que tú tienes por la iglesia Y la iglesia tiene por ti, comienza a hablar y declarar las promesas de Dios Tal como Nemías lo hizo, Nemías tuvo un sueño, tú y yo tenemos hoy un sueño Nemías lo llevó a Dios pero lo llevó con el enfoque correcto porque desde ahí comienza todo Tal vez tú has tenido sueños, metas, propósitos. Yo los he tenido y tal vez hemos ido a Dios con el enfoque incorrecto, un enfoque de insuficiencia. Sabes, hoy yo quiero animarte a que podamos ir a Dios con un enfoque de suficiencia, porque no se trata de qué tengo yo, sino de quién está conmigo, que es Jesús y Jesús lo tiene todo. Y, y, y la historia de Nehemías continúa. Nehemías primero tuvo un objetivo y, y me encanta cómo a través de Nehemías podemos ver. Que este objetivo comenzó a echar raíz en su mente y esto quiere decir que tal vez vinieron más opciones a la vida de Nehemías durante esta temporada Pero él decidió mantener un solo objetivo reconstruir la ciudad de Jerusalén Sabes Nehemías era un, un, una persona que trabajaba en el gabinete del rey En nuestros días sería alguien que estaba en el gabinete presidencial, era un funcionario público de influencia y, y, y los funcionarios públicos no, no estaba tan arriba en el escalón, estaba por abajo, él estaba de copero y estaba por ahí en el área de cocina, era, era, era el chef, parte de los chefs ahí del, del, del rey, y, pero era parte de, 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 de los funcionarios públicos y los funcionarios públicos siempre tienen la opción de ir escalando, si, si, si tú estás en la escuela y, y, y te gusta estar entre los que mueven ahí el, el, el consejo de alumnos si, Siempre estás y, y si le echas ganas acaba siendo el presidente de, de, de los alumnos y en el trabajo También siempre están los que son los influyentes y, y en el gobierno es igual Yo, yo he escuchado ¿no, amigos que están en la política, <coughs> la política por un lado también me, me gusta Y me gusta platicar con ellos, las, las leyes, reformas, todo este rollo y, y, y nadie entra a un puesto político deseando estar en ese puesto político nada más toda su vida Todos dicen ok hoy empiezo de diputado local para mañana ser diputado federal Y tal vez después senador y por qué no llegar a la silla grande la presidencia de la república si, si, siempre hay opciones porque saben que estando en el medio pueden crecer nemias estaba en medio de un espacio donde tal vez por la temporada política no podía aspirar a ser rey, pero sí podía aspirar a ser más. Podemos ver en la Biblia incluso cómo hubo hombres como Daniel que fueron creciendo y creciendo y creciendo hasta llegar a tener un puesto político muy grande. Pero me llama la atención cómo Nehemías hubo un momento en el que decidió cambiar su enfoque y no estuvo enfocado en qué tan alto puedo llegar en el reino que estoy sirviendo, sino él mantuvo su enfoque en cómo voy a reconstruir la ciudad que Dios me ha llamado a reconstruir. Y es que sabes que en la vida durante el año va a haber distintas ideas buenas que van a venir a tu corazón Va a haber distintas oportunidades buenas que van a venir a tu vida Pero que tal vez no contribuyen a que se realice el sueño con el cual comenzaste el 2020 Sabes me encanta cómo en el capítulo 2 de Enemías podemos ver que Neemías mantuvo enfocada su mente En el propósito que tenía que era reconstruir la ciudad y aunque podían venir ofertas distintas a sus oídos Aunque podían venir circunstancias distintas que podían presentarle un futuro diferente Él decidió mantener enfocado su propósito inicial sabes yo hoy quiero animarte mantente enfocado En los propósitos que estableciste para tu vida este año va a haber ideas buenas sí. Va a haber cosas buenas que pueden llevarte a distraerte, sí, pero mantente enfocado en lo que has decidido Porque es la única manera de poder concluir con los deseos que hay en tu corazón Nehemías 2 nos muestra cómo él decidió mantener su mente enfocada Y sabes hay dos cosas que pueden desenfocarnos pero la, 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 la mayor distracción que hay es nuestra propia mente Y los comentarios de otras personas, alguna vez tú has dicho este año voy a iniciar mi propio negocio Y, y siempre llegan las personas a tu alrededor de ah, Pero tú ni eres empresario ¿Cómo que vas a empezar tu propio negocio? Y, y llega otro, oye, pero si tú ya una vez intentaste vender dulces en la escuela, me acuerdo que estábamos juntos en la prepa y no vendías ninguno, ¿cómo ahora 10 años después piensas poner tu propio negocio? Y, y empiezan a venir voces que nos desaniman y que nos distraen y que antes de haber comenzado decidimos desistir, ¿sabes? Neemías, desde el capítulo 2 podemos ver que hubo tres hombres que hasta tienen nombre extraño que era... Zambalad, Tobías y Gesem que comenzaron a burlarse con desprecio del sueño que Dios había puesto en su corazón ¿Sabes? el propósito que tú tienes va a haber personas a tu alrededor que se van a burlar con desprecio de él Ah, ¿Tú ¿Tú cómo vas a hacer eso? tú no puedes, tú no eres suficiente y, y tú y yo tenemos dos opciones este 2020. O escuchamos esas voces a nuestro alrededor o hacemos lo que hizo Nehemías. y una vez más me encanta cómo en el capítulo 2 de Enemías podemos ver que lo que él hizo fue cayó en su mente las voces de estos hombres y la estrategia que él utilizó es dice la escritura él fue una vez más pasó tiempo con Dios y volvió a orar las promesas que Dios había hecho la mejor forma de eliminar los distractores que quieren romper el propósito que hay en ti es Ir a Dios, estar en su presencia y seguir recordando y repitiendo las promesas que Él te ha dado. Él te ha dicho que tú eres más que vencedor. Él ha dicho que Él proveerá todo lo que necesitas. Él ha dicho que Él está contigo hasta el fin de los tiempos. No estás solo, estás hecho a su imagen. Por lo tanto eres alguien que puede. Cuando vengan voces a querer distraerte de tu enfoque recuerda que Jesús siempre tiene la fórmula correcta para darnos el enfoque necesario para alcanzar nuestro sueño, nuestra visión, nuestro propósito Pero no basta con mantenernos enfocados en nuestra mente Para que este año podamos alcanzar nuestras metas Nehemías en el capítulo 3 podemos ver que primero en el capítulo 1 surge un deseo Ese deseo lo lleva a Dios y se vuelve su objetivo en el capítulo 2 vemos cómo vinieron distractores, algunas cosas buenas, otras burlas y él las eliminó y se mantuvo enfocado en su mente. Entonces primero hay un deseo en nuestro corazón, después enfocamos nuestra mente. Pero en el capítulo 3 de Neemías podemos ver que Neemías ejecutó la visión. ¿Sabes? Neemías estaba tan enfocado en su mente del objetivo que él tenía que él estuvo atento cuando pudieron abrirse puertas para que lo lograra. ¿Sabes? Yo, yo me he dado cuenta. Cuenta en mi vida muchas veces le pido a Dios: Dios abre las puertas, Dios pon los medios, Dios permite que pueda tener esas posibilidades. Y algunas veces me he dado cuenta que Dios abrió la puerta, pero yo estaba desenfocado en ese momento de mi propósito que no la vi. Y, y creo que a más de alguno nos ha pasado eso. Nehemías se mantuvo enfocado en su mente y cuando el rey al que él servía le abrió un espacio y le dijo: Oye, ¿qué tienes? ¿Qué necesitas? Él dijo: Este es mi momento. Y, y, y cuando Dios abre puertas Él las abre en abundancia Y el rey no solamente le dio permiso Para que fuera y lo hiciera Sino que le proveyó del material Para que pudiera lograrlo Pero Neemías pudo acceder a esto Porque su mente estaba enfocada Pero en su corazón ya estaba dispuesta a la acción Y en Nehemías 3 podemos ver que él fue y actuó Sabes este año tú y yo tenemos que Tener un sueño en nuestro corazón Enfocar nuestra mente en mantenerlo Pero estar dispuestos a actuar Tomar los pasos necesarios para poder llevar a cabo la misión que Dios nos ha dado como individuos Y Nehemías 4 podemos seguir viendo la historia sigue fluyendo y podemos ver cómo las burlas Como los insultos, como los intentos de desenfocar a Nehemías siguieron constantes Y fueron tan constantes que de burlas pasaron a amenazas Porque sabes que siempre va a haber alguien que quiere destruir tus sueños porque el mal en este mundo que conocemos como Satanás no quiere que cumplas tu propósito, no quiere que cumplas el propósito que Dios tiene para ti pero sabes qué, aunque Él quiere destruirte Jesús dijo que Él ya ha vencido al mundo. Ciertamente Satanás viene a robar, hurtar y destruir Pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia Así que no importa qué estrategias quiere utilizar el mal Durante este año para robar tu propósito Jesús ya te ha dado la victoria Pero tú y yo necesitamos mantenernos enfocados en ella Porque dificultades van a venir, sí Pero si mantenemos el enfoque correcto Podemos sobreponernos a ellas En Enemías 4 podemos ver cómo estas burlas aumentaron a amenazas y, y me gusta que Enemías mantuvo un enfoque de vamos a seguir construyendo pero también nos vamos a defender y, y sabes algunas veces cuando vienen amenazas a nuestra vida Cuando vienen cosas que, que empiezan a intimidarnos eh, Puede ser la burocracia para poder comenzar tu negocio Puede ser la competencia desleal en la empresa en la que estás Pueden ser de repente cosas que sucedan a nuestro alrededor Como el aumento de impuestos que ni tú ni yo los planeamos Nos comienzan a desestabilizar y pensar que no vamos a poder seguir más Sabes que cuando estamos enfocados con una mano construimos y con la otra Vencemos los obstáculos Cuando perdemos el enfoque Podemos enfocarnos tanto En pelear por romper el obstáculo Que dejamos de construir o nos enfocamos tanto en construir que nos olvidamos que hay alguien que nos está atacando Y sin darnos cuenta ya nos enterraron la espada por la espalda Pero Dios te anima y te reta este año a mantener tu mente enfocada Tus manos trabajando y estar atento con una mano construyo el propósito que Dios puso en mi vida Pero con la otra me defiendo de cualquier cosa que quiera venir a destruir Lo que Dios ya ha puesto en nuestras vidas y en nuestro corazón Y Nehemías 6 me gusta como dice y quiero leértelo en Enemías 6 vemos como estos hombres que estaban dispuestos y decididos a destruir a Enemías y el objetivo que Dios había puesto en su vida estuvieron intentándolo una y otra vez desde palabras hasta amenazas físicas y en el capítulo 6 de Enemías vemos que el muro ya se había construido, reconstruido por completo nada más le faltaban las puertas ya casi estaba terminada la misión que Enemías tenía. Aún no estaba completa. Estaba casi terminada. Y este es un punto crítico, porque algunas veces avanzamos tanto en nuestro propósito, pero aún no lo terminamos. Que un pequeño distractor puede derrumbar todo el trabajo que hemos hecho en un pasado. Y fíjate, me gusta cómo dice Enemías 6, el verso... 2, bueno, desde el 1 dice, los mismos que empezaron a molestarlo en el capítulo 2... Zambalat, Tobías y Gesem el árabe y los demás enemigos nuestros descubrieron que ya habíamos terminado la reconstrucción de la muralla Y que no quedaba ninguna brecha a pesar de que todavía no habíamos levantado las puertas en sus respectivos lugares Dice el 2 Así que Zambalat, Gesem enviaron un mensajero pidiéndome que me encontrara con ellos en una de las aldeas de la llanura del ONU Le mandaron un whatsapp y le dijeron hey Nemías vamos a echarnos un café ya trabajaste mucho Ok ya te echamos carrilla Pero vamos por una torta Ya te echamos carrilla pero ven y, y, y júntate con nosotros un rato Pero Neemías dice Me di cuenta que ellos tramaban Hacerme daño De modo que les respondía el siguiente mensaje Y este siguiente Verso creo que es la clave Para que tú y yo este año podamos Mantenernos enfocados Estoy ocupado en una gran tarea Así que no puedo ir me gusta cómo Nehemías tenía su enfoque tan claro que ante cualquier circunstancia, invitación en su mente él decía: Estoy ocupado en una gran tarea. Sabes, este año van a venir distintas oportunidades, distintas opciones que van a querer distraerte del propósito que tú te has determinado. Yo hoy quiero animarte a que puedas responder como Nehemías y decir: Estoy ocupado. En una gran tarea, la gran tarea de ir cumpliendo el propósito que Dios puso en tu vida No puedo ir, sabes Neemías se mantuvo enfocado y Neemías aprendió a decir no a todo aquello Que desviaba su propósito, sabes no necesariamente le decimos no a lo que es malo tenemos que aprender a decirle no a todo aquello que aunque sea bueno nos desvía de alcanzar nuestro propósito como individuos en esta tierra. Y esta historia de Neemías nos deja una gran enseñanza. Te animo puedes ir y leer todo el libro, espero algún día poder compartir con ustedes junto con todo el equipo de comunicación. Una serie basada en Neemías porque es increíble todos los principios que hay ahí. Pero en estos capítulos podemos ver cómo el enfoque en Neemías le permitió que un sueño que nació en su corazón. Se volvieron a realidad que no solamente trajo satisfacción a su vida sino que bendijo a toda una nación entera Pero primero tenemos que permitir que Dios ponga un fuego en nuestro ser, ponga un sueño en nuestro ser Después mantenernos enfocados en Él y aprender a callar las voces a nuestro alrededor con sus promesas, con su palabra y saber decir no en el momento adecuado porque estamos enfocados en alcanzar nuestro propósito. Y estos principios nos dejan las cuatro claves que quiero que hoy te lleves para alcanzar tus sueños. Y la primera clave la encontramos justamente en el, en el verso que comencé leyéndote de Filipenses. Dice me enfoco en una sola cosa. Mantengo mi enfoque en una sola cosa Que este año comiences los 11 meses que nos quedan con un objetivo ¿Cuál es el objetivo que vas a tener para tu vida este año? Es bueno cuando tenemos muchos propósitos Es bueno cuando tenemos muchas metas Pero ya lo hemos experimentado en carne propia Mucho abarca, poco aprieta Que este año tal vez vas a abarcar menos Pero vas a lograr mucho con excelencia Un objetivo, yo quiero animarte a que Hoy puedas tomar un tiempo en tu casa tal vez primero reflexionar solo y después sentarte con tu familia Y, y hay cuatro objetivos que me gustaría que te plantearas Es como ah, David no que uno solo, Sí, uno solo en las distintas áreas de tu vida Al final de cuentas somos seres con distintas áreas Me encantaría que el día de hoy pudieras tomar un tiempo para tener un objetivo en tu vida personal Este año en qué voy a ser mejor Tal vez vas a cambiar tu carácter o vas a cambiar tus hábitos vas a implementar un nuevo hábito, una cosa en la que vas a ser mejor como persona. Después que te plantees un objetivo como mi familia va a ser mejor, como familia qué vamos a hacer para tener un mejor hogar, para tener un mejor ambiente en la casa. Después que te plantees qué puedo hacer para hacer de San Francisco una mejor ciudad. Tal vez este año tengo el objetivo de no pasarme ningún rojo. Es un buen objetivo. Tal vez este año tengo el objetivo de no tirar ninguna basura en la calle Toda la basura la voy a tirar en el bote Es un buen objetivo, un solo objetivo Un objetivo puede ayudarte a ser un mejor ciudadano Y tener una mejor ciudad y también ¿Qué objetivo voy a tener para ser una mejor miembro del reino de Dios, un edificador del reino, cómo voy a Contribuir a edificar la iglesia, sabes tal vez estás pensando y quiero estar en multimedia y con Los niños y en back, no, enfócate en una cosa y juntos podemos hacer mejor todo, un objetivo, un sueño ¿Qué, qué Dios está poniendo en tu corazón, ¿O que Dios ya puso, tenemos un objetivo, sabes hace tiempo escuché a un Pastor que tiene un espacio de liderazgo que me gusta mucho, y él hablaba justamente sobre tener un objetivo en las distintas áreas de nuestra vida, porque a veces tenemos tantos objetivos que no alcanzamos ninguno, como te comencé diciendo. Y él dijo: Yo estuve así durante muchos años en mi vida, y un año, así como yo, David López, este 2020, decidí hacerlo. Determiné tener un objetivo por área. Era difícil porque deseaba hacer muchas cosas, pero. Me di cuenta después de cinco años que tenía un objetivo por año y después de cinco años ya había logrado cinco metas Y, y cuando lo escuché ya habían pasado 16 años de que había comenzado ese proceso y Dice hoy 16, 16 años después he logrado 16 objetivos diferentes uno por año Sabes tal vez hoy tú dices cómo nada más voy a hacer una cosa David si hay tantas cosas que necesito Pero si este año te enfocas en una el siguiente en otra, el que sigue en otra En 10 años vas a voltear y ver tu vida Y decir definitivamente hoy estoy mejor Y ese es el deseo que hoy tengo Para cada uno de ustedes Es lo que hoy quiero inspirarte Hoy quiero inspirarte que a largo plazo Puedas voltear y ver tu vida y decir Hoy estoy mejor Pero eso es posible únicamente Si tenemos enfoque en nuestras acciones Un enfoque parece un pequeño comienzo Pero los pequeños comienzos Nos llevan a tener grandes resultados un enfoque por área. Después, lo que sigue, que quiero que te lleves, que aprendimos de Nehemías, es elimina distractores. <coughs> Hay dos distractores muy grandes, y el primero lo encontramos en Filipenses 3:13. Dice, me despojo del pasado. Sabes, el pasado es uno de los mayores distractores para el enfoque en tu vida. Porque cuando quieres comenzar a dar pasos hacia el futuro, te acuerdas de lo que te falló ayer. Es como, no, falla ayer, mejor no hago nada. No me equivoqué, mejor no, por, por eso Pablo nos recuerda y dice en Filipenses 3.13 Olvido el pasado, lo olvido, lo dejo atrás que el pasado no sea un distractor para tus objetivos de este año Sabes puedes decir en 2019 no lo logré pero 2020 es un nuevo año 2018 no fue posible pero 2020 es un nuevo año Despójate del pasado Dios dice que él cada día te da una nueva oportunidad y el segundo distractor son las voces negativas así como Neemías tuvo voces negativas a su alrededor tú y yo constantemente vamos a tenerlas me encantaría decirte que no va a haber pero va a haber vas a tenerlas voces negativas que van a querer apagar y desviar el enfoque que tú has tenido este año que te van a decir que no es posible que no vale la pena que para qué vas por allá yo te animo a que este año puedas callarlas con las promesas de Dios sabes las voces negativas no se callan peleando. Ah ¿qué te importa compadre yo ah, lo voy a hacer No, 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 no es ignora al compadre Y escucha la voz de tu padre La voz que Dios tiene para ti Sus promesas, el ánimo que Él te da Calla las voces escuchando a Dios Puedes olvidar tu pasado recordando Que Él promete, que Él ha enterrado Nuestro pasado en lo profundo de la mar Sabes la profundidad del mar es inalcanzable Aún para el submarino más potente si Dios ya lo enterró ahí no tiene por qué perseguirte ni impedirte alcanzar las metas que Dios ha puesto en tu vida para este 2020 Entonces planteamos objetivos, quitamos toda distracción, depende de Dios Nehemías sabía que depender de Dios era la clave para tener todo lo necesario para cumplir su enfoque Tal vez tu meta y tu propósito de este año es inalcanzable en tus fuerzas la buena noticia es que no estás solo, Jesús está contigo y Jesús es el dueño de todo. Me encanta como dice el pasaje que comencé a leerte de Filipenses 3 en la versión, el mensaje. Te lo voy a leer, de ninguna manera me considero un experto en todas las cosas, dice Pablo. Pero tengo mis ojos en un solo objetivo, en donde Dios es quien me guía y provee todo lo que necesito para seguir hacia adelante Elimino el pasado y corro determinado a no volver nunca atrás Pablo sabía que Jesús, que Dios era quien proveía todo lo que él necesitaba para cumplir su enfoque Estaba tan seguro de esto que más adelante en esta misma carta Le escribió a los filipenses algo que muchos creyentes conocemos de memoria todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sabes Pablo escribió esto en esta misma carta más adelante Porque él sabía que él podía alcanzar su enfoque porque no iba solo, iba Jesús con él Y hoy yo quiero decirte no estás solo, este año vas a poder cambiar en tu vida lo que deseas Si te enfocas porque Jesús está contigo, no estás solo, no estás sola Y es cuando podemos decir como dijo Pablo todo lo puedo en Cristo pero, pero este todo lo puedo en Cristo va con la antesala de estoy enfocado Porque a veces pensamos todo lo puedo en Cristo así entonces puedo hacer todo a la vez No, 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 no. Pablo primero en el capítulo 3 de la carta nos recuerda Tenemos un enfoque claro, un solo enfoque y ahora sí con ese solo enfoque puedo hacer todo para alcanzarlo Que este año tu enfoque encuentre fuerzas en Jesús y Él provea todo lo que necesitas para que lo alcances, lo logres y puedas cerrar este año con una victoria Una victoria que te inspire a comenzar el siguiente año para alcanzar la segunda victoria Y yo sueño con verte y platicar contigo en 10 años y juntos celebrar cómo nuestras vidas han cambiado Porque tenemos vidas enfocadas, vidas enfocadas y por último es Determínate a no darte por vencido ¿Sabes? ¿Por qué no ponemos otra vez Filipenses 3.13 En la versión el, La pasión Y Dice Olvido el pasado Y corro con el corazón Al futuro que tengo ¿Sabes? Correr con el corazón Es estar dispuesto a correr Con todo Cuando necesitas darlo todo Alguien ha estado jugando Un partido de fútbol O de básquetbol y, 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 O el deporte que te guste Béisbol Y estás justamente En el momento Más Complicado donde el que sigue que anote va a hacer la victoria y está tu coach y dice necesito que jueguen con el corazón O sea lo que el coach está diciendo no es sácate el corazón y batea con él o chuta con él no, no, no es juega con todo lo que tengas da hasta la última gota de sudor Esfuérzate no te des por vencido Tal vez el marcador se ve apretado Tal vez incluso el marcador se ve en contra Pero juega con todo el corazón Y es lo que Pablo está diciendo Con todo el corazón persevera Hasta alcanzar el futuro que está próximo No te des por vencido Sé constante, persevera Y disfruta Y es que lo que pasa es que tenemos un sueño Lo empezamos a hacer y nos queremos brincar A la última parte de disfrutar y como no estamos disfrutando la primera semana es como de, ah, yo te voy a ser honesto. Yo tengo el sueño desde hace como cinco años de estar menos con sobrepeso, estar más flaquito. Pero empiezan dos, tres semanas de ejercicio, dos, tres semanas de comer saludable y no lo veo y me frustro y digo ah nunca lo voy a alcanzar. Y empiezan esos pensamientos negativos pero este año me voy a mantener más enfocado, más enfocado. Voy a ser constante y, y no me voy a dar por vencido, yo quiero animarte igual porque si somos constantes no nos damos por vencidos y nos enfocamos Cuando menos nos acordemos ya vamos a estar disfrutando, tú puedes disfrutar Como iglesia vamos a ser hombres y mujeres que tenemos un solo enfoque, no sé cuál sea tu enfoque de este año Pero yo sé que en las manos de Jesús te va a llevar a tener la vida que Él diseñó para ti y mi deseo es que Él te pueda dar las herramientas necesarias De hecho Él ya te las dio, Él ya te dotó con todo lo necesario Para que puedas alcanzarlo, solo yo quiero animarte y recordarte Así como Nehemías lo hizo, tú y yo mantengamos un solo enfoque Así como Pablo nos recomienda, mantengamos un solo enfoque Un paso a la vez, una meta a la vez y nuestras vidas van a ser mejor